0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Soy Natalia Cantero y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast El Libro o la Vida. Hoy voy a hablar de Augusto Monterroso, un escritor que seguramente todos o casi todos conocéis por el famosísimo cuento, el que se supone que es el cuento más corto jamás escrito, el del dinosaurio que dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Hace poco, hablando con un amigo sobre este cuento, me decía, ¿pero por qué esto es un cuento? Y yo le dije, pues eh, bueno, es un cuento y es una novela y es lo que tú quieras, no hace falta etiquetar, ¿no? Y me hizo gracia que cuando estaba preparando este podcast me, me vi una entrevista de la que he sacado bastante material, os dejaré el enlace en las notas del programa, que es una entrevista que le hizo a Augusto Monterroso Sánchez Dragó, Y precisamente a eh, Monterroso comentaba que algunos críticos criticaban, se quejaban, diciendo: Pero es que esto no es un cuento, no es un cuento. Y hasta que él al final, pues eh, más o menos, les dio la, la razón diciendo: Vale, no es un cuento, es una novela. Eh, en fin, no, no se trata de, de etiquetar, ¿no? Lo cierto es que, claro, en este cuento. Hay, pues, hay mucha materia oculta, ¿no? como está, a lo mejor, asemejándolo a la teoría del de iceberg de, de Hemingway, ¿no? que decía que, que de lo que leemos solo, sabemos, eh, solo se ve como la, la puntita del iceberg, pero que hay muchísimo que queda, que queda oculto. Monterroso, como digo, es muy conocido por este cuento, o novela, o llamadlo como queráis, y también, curiosamente, por un texto, por el decálogo del escritor, que, que bueno, que hay gente que, que se ha aferrado mucho a él, como si aquello fuera la Biblia, pero es que ahora, como veremos eh, un poquito más adelante, ni siquiera es de, es de Monterroso. Lo cual no quiere decir que no lo haya creado él, pero no es de él. Lo veremos. Hay otro texto de este autor que dice... Hoy me siento bien, un Balzac. Estoy terminando esta línea. En la entrevista que os comentaba con Sánchez Dragó, Monterroso decía que eso podría ser perfectamente su autobiografía. Yo voy más allá. Yo creo que esto podría ser la biografía de casi cualquier escritor, ¿no? porque habla precisamente de esa dificultad o de esa imposibilidad muchas veces de, de expresar, de comunicar lo que queremos decir por escrito. ¿no? Tenemos una idea en nuestra cabeza, ahí todo está... O puede estar perfecto, puede estar bien, sabemos lo que queremos decir, pero luego la hora de poner negro sobre blanco se complica. El caso es que en en la obra de Monterroso hay muchísimo de de esta imposibilidad, de esta lucha continua e interna del escritor por conseguir una obra que se ajuste a lo que quiere decir que traspase sus límites, que vaya más allá de lo que se supone que debe hacer como escritor. En otra entrevista, en una especie de mini documental a cargo del del premio Juan Rulfo con la Universidad de Guadalajara en México, precisamente oímos a Monterroso decir que, obviamente, hay mucho del escritor, de cualquier escritor en todo lo que escribe, que al final eh, lo que se hace es volcar experiencias de uno mismo y, bueno, pues sirviéndose de los personajes para transmitir esa, esas experiencias. ¿no? Y habla de, de uno de sus cuentos, que a mí me parece fantástico, que se llama Leopoldo, sus trabajos, que habla precisamente del escritor que no escribe porque le tiene miedo a esta tarea. Y dice que que a él le ha pasado bastante de eso y que siempre ha manifestado que escribe con mucho miedo, con mucho temor y que le ha costado mucho decidirse siempre a publicar libros. Voy a leer un, un fragmento de este cuento para que veáis un poco cómo trata el tema. Dice, solo tenía amigos escritores, pensaba, hablaba, comía y dormía como escritor, pero era presa de un profundo terror cuando se trataba de tomar la pluma. A pesar de que su más firme ilusión consistía en llegar a ser un escritor famoso, fue postergando el momento de lograrlo con las excusas clásicas, a saber, primero hay que vivir, antes se necesita haberlo leído todo, Cervantes escribió el Quijote a una edad avanzada, sin experiencias no hay artista y otras por el estilo. Supongo que os suena todo esto a los que escribís. Hay innumerables excusas que podemos decirnos a nosotros mismos, para evitar afrontar ese momento de enfrentarse a la hoja en blanco, ¿no? como se suele decir. En otro de sus cuentos, que se titula Obras completas, tenemos una situación un poco distinta a esta, pero que al final eh, viene a, a decir lo mismo. ¿no? Hay, hay también una, una pequeña crítica, yo creo, a, al mundo de la crítica, precisamente, y este cuento eh, de lo que va es de un crítico que siempre ha deseado ser escritor pero que por su propia incapacidad pues no ha llegado a serlo y tiene un alumno eh, cuya carrera como escritor pues se presenta prometedora pero este profesor, este crítico es tan persuasivo que al final acaba arrastrando al alumno a su terreno y este pobre alumno pues lo que acaba siendo es también un crítico excepcional pero no ya un escritor. Tenemos también la la condición metaficticia de personajes que se saben personajes en el cuento de lo circunstancial a lo efímero, en el que leemos empezaba a sentirse cansada, como si de pronto sospechara que tanto ella como él no eran más que personajes de algo escrito por alguien, no sabía cuándo, ni movido por qué motivos, ni interesado en satisfacer qué necesidades internas, ni atraído por qué premios. El personaje protagonista es también un escritor en este cuento. Aparece también la figura del escritor en sus fábulas. Sus fábulas, hay que decirlo, no no tienen una moraleja explícita. No son las típicas fábulas antiguas escritas en verso en la que al final se nos da esa moraleja con con la que se pretende que que aprendamos algo de la vida y que seamos mejores personas. Lo que dice Monterroso, y lo que efectivamente apreciamos, es que sus fábulas están escritas en una forma moderna, en prosa, y él dice que no pretendía moralizar con ellas, que lo único que pretendía era señalar ciertas características que afligen al ser humano, ¿no? como sus defectos. Que alguien se vea retratado a sí mismo en esas fábulas. Dentro de esas fábulas encontramos títulos como «El mono que quiso ser escritor satírico», «El mono piensa en ese tema», Hay una también muy interesante que se llama Paréntesis y que voy a leer porque es muy breve y yo creo que sobre todo a los que escribís, bueno, también a los que solamente leéis, os puede parecer muy interesante por la cantidad de referencias a otros autores que encontramos. Dice, a veces por las noches, meditaba en aquella ocasión la pulga, cuando el insomnio no me deja dormir como ahora y leo, Hago un paréntesis en la lectura, pienso en mi oficio de escritor y viendo largamente al techo, por breves instantes imagino que soy o que podría serlo si me lo propusiera con seriedad desde mañana, como Kafka, claro que sin su existencia miserable, o como Joyce, sin su vida llena de trabajos para subsistir con dignidad, o como Cervantes, sin los inconvenientes de la pobreza, o como Catulo, aún en contra o quizá por ello mismo de su afición a sufrir por las mujeres, O como Swift, sin la amenaza de la locura. O como Goethe, sin su triste destino de ganarse la vida en palacio. O como Bloy, a pesar de su decidida inclinación a sacrificarse por las putas. O como Zoró, a pesar de nada. O como Sor Juana, a pesar de todo. Nunca anónimo, siempre lui Mem, el colmo de los colmos de cualquier gloria terrestre. Decir que todo esto de claro, que sin su existencia, sin su vida, aún en contra de esto, está entre paréntesis. Y la fábula se llama precisamente paréntesis. Hay mucho más allá de lo que se lee a primera vista en un texto de, de Monterroso, como podéis ver. Tiene otra fábula que se llama La cucaracha soñadora que seguramente os recordará esta construcción tan típica de la que ya hemos hablado, del cuento dentro del cuento, y dice así, «Era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa que soñaba que era una cucaracha llamada Frank Kafka que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa que soñaba que era una cucaracha». En la entrevista que mencioné antes de la Universidad de Guadalajara en México, Monterroso habla de algunos de sus cuentos, como por ejemplo Llorar orillas del río Mapocho, en el que de lo que se habla es del exilio que él sufrió, él él estuvo exiliado en, en México, posteriormente también en Chile... Y respecto de este cuento dice es algo que yo escribí en momentos bastante dramáticos para mí porque yo estaba en un exilio nuevo en Chile y una situación de exiliado pobre bastante difícil y en el cuento yo precisamente trato de reflejar lo que era esa situación de mucha angustia y depresión. Más adelante añade que afortunadamente la realidad le lleva a uno a otras cosas y que pudo salir de ese exilio chileno y volver a México aunque hay una parte suya que aún está viviendo esas situaciones Porque uno, dice, no termina nunca de vivir nada, siempre se va acumulando y guardando. No penséis, sin embargo, que porque el tema sea en sí dramático, va a ser dramático el cuento a la hora de leerlo. Monterroso empleaba muchísimo humor, un humor triste, un humor melancólico, pero humor al fin y al cabo. Este cuento al que me refiero, Llorar orillas del río Mapocho, comienza así... En las entrevistas largas llega siempre el momento de responder a la pregunta de si uno vive de lo que escribe, y las respuestas varían entre la tajante en que el interpelado dice con toda claridad que no, hasta aquellas en que se embrolla tratando de declarar la verdad, esto es, también que no, pero dejando entrever que sí, que más o menos, que en cierta forma sus libros son un éxito. Uno vive de muchas cosas, de lo que busca con intención y de lo que las circunstancias van disponiendo. Y es evidente que no hay dos experiencias iguales. Mientras Shakespeare escribía sus obras y las actuaba en Londres, Cervantes cobraba impuestos o recolectaba granos para la Armada Invencible, destinada, entre otras cosas, a acabar sin proponérselo con el teatro de Shakespeare. Shakespeare era próspero y Cervantes pobre, cada uno como reflejo de sus respectivos países. Tal vez por esto la pregunta de si uno vive de sus libros solo se haga en ciertos lugares, No recuerdo si también en España, pero raramente la he visto formulada en Estados Unidos, Francia o Alemania. En estos últimos, o no les interesa de lo que viva el escritor, o solo se entrevista a aquellos que obviamente han pasado la barrera de esa duda o de las preguntas tontas. Hay mucho entonces de de la vida, como estamos viendo en la obra de Monterroso. Hay mucho de, de su condición de exiliado, de su condición inicial de persona con bajos recursos económicos. Sus personajes, además, son personajes que, como él mismo dice, hagan lo que hagan, siempre vuelven a lo mismo. Según Monterroso, lo que ocurre es que el hombre no cambia nunca. Sus experiencias no lo cambian. Y esto se demuestra muy bien en un cuento que me apasiona, que se llama Movimiento Perpetuo, y del que, lo siento, pero no voy a hablar porque es tan breve que cualquier cosa que diga fastidiaría la curiosidad. Os invito a leerlo y seguro que nos deja indiferentes. De Monterroso yo conocía, como seguramente la mayoría de todos vosotros, únicamente este cuento del que ya he hablado, del dinosaurio. Sin embargo, eh, tenía por aquí, por mi casa, un volumen enorme que se llama Cuentos, Fábulas y lo demás es Silencio. Si no me equivoco, la primera edición la sacó Alfaguara. Yo la que tengo es una que sacó el, el diario El País hace unos años y que recoge pues, gran parte de su obra. Lo que hice un día pues, fue agarrar este libro, abrirlo por donde fuera y leer lo primero que me apareciera. Me topé con un cuento que se llama El paraíso que bueno, pues me enganchó tanto que al final pues le, seguí leyéndome todo el libro entero, son 400 páginas aproximadamente, un poquito más, y me lo leí en, en menos de tres días, en menos de tres tardes. El cuento El Paraíso de lo que habla es de la, de la lectura y de la lectura como la vida verdadera. A mí esto bueno, me enamoró, por supuesto, desde el primer momento. Y no me extraña que la lectura sea uno de los temas en Monterroso, en los cuentos de Monterroso, porque él fue totalmente autodidacta y lo que sabía de literatura lo aprendió pues, leyendo a los clásicos. El escritor, si bien nació en, en Honduras y pasó su infancia allí, llegó muy, muy joven a Guatemala y pues, su padre murió y él tuvo que trabajar desde muy joven, como digo. Él trabajaba de, de ayudante de contable en una carnicería desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pues lo que hacía a las 6 de la tarde cuando salía de trabajar no era otra cosa que irse a la Biblioteca Nacional, que le pillaba cerca del trabajo, y se ponía a leer. Eso eso era su vida. Y decía que tuvo la suerte de que esta biblioteca era tan pobre que solamente tenían libros buenos. Porque al final los libros que había allí eran los que habían donado los ricos, por así decirlo, del, del país. Y estos ricos lo que tenían eran clásicos fundamentalmente. Y él aprendió leyendo, leyendo literatura griega y literatura latina sobre todo. Conforme fueron pasando los años tuvo otras influencias, por supuesto. Él ha hablado mucho de Italo Calvino. Y en este discurso de, de recepción del Premio Príncipe de Asturias, pues nombra como algunos de los mejores y más profundos escritores del último siglo y medio a Melville, a William Faulner, a Leopoldo Alas Clarín, a Salarrué, a Rulfo, James Joyce, Thomas Mann, Corrado Álvaro. En un texto que también circula por Internet, que se llama El autor ante su obra, dice... De mí sé decir que cuando en 1959 salió a la luz por primera vez en México mi libro Obras completas y otros cuentos, me costó mucho trabajo acostumbrarme a la impresión que me produjo verme por fin convertido en autor, posibilidad que durante largo tiempo había yo pospuesto, y lo que solo movido por solicitaciones ajenas a mí me atreví a hacer, como pensando en otra cosa algo tardíamente cerca ya de los 40. El día en que por fin eso sucedió, me desasosegué tanto que me sumí en otro silencio de 10 años antes de decidirme a repetir la experiencia con La oveja negra y demás fábulas, y en otro emudecimiento más, esta vez de tres, para llegar al tercero, Movimiento Perpetuo. En la misma forma, queriéndolo o no, he terminado por publicar nueve libros en 57 años, a partir de la tarde en que entregué a un periódico mi primer cuento, en Guatemala y en 1941. Pues como vemos le costaba, le costaba asumirse como escritor, le costaba acceder a publicar su obra. Escribía con lentitud, con dedicación, sin prisas, publicaba sin prisas. Sobre la brevedad, él asumía que el cuento estaba realmente cercano a la esencia del hombre, que el cuento, decía, es más expresivo que la poesía y la novela. Sin embargo, afirmaba, no soy un apasionado defensor del cuento, como tampoco lo soy de la brevedad. Es lo que he podido hacer y lo que hago. En el caso de Augusto Monterroso, Tito Monterroso, para los amigos, muchos críticos han hablado precisamente de de la brevedad como condena en él, porque no puede hacer otra cosa. Y Monterroso lo asume, lo asumía... Y decía que en esa concisión también lo que se pretendía era que acabara en una explosión. Y lo comparaba con las obras largas en las que, como en las películas, se tiende a explicar lo que pasa y las reacciones de los personajes de tal manera que el lector al final se encuentra en una postura más bien pasiva. Mientras que con la brevedad lo que se consigue es que el, el lector experimente cierta curiosidad por lo que no se dijo, por lo que solo está insinuado. Y en unas palabras sobre el cuento añade, si a uno le gustan las novelas, escribe novelas. Si le gustan los cuentos, uno escribe cuentos. Como a mí me ocurre lo último, escribo cuentos. Pero no tantos. Seis en nueve años, ocho en 12 y así. Los cuentos que uno escribe no pueden ser muchos. Existen tres, cuatro o cinco temas. Algunos dicen que siete. Con esos debe trabajarse. Las páginas también tienen que ser solo unas cuantas porque pocas cosas hay tan fáciles de echar a perder como un cuento. Diez líneas de exceso y el cuento se empobrece. Tantas de menos y el cuento se vuelve una anécdota y nada más odioso que las anécdotas demasiado visibles, escritas o conversadas. La verdad es que nadie sabe cómo debe ser un cuento. El escritor que lo sabe es un mal cuentista. Y al segundo cuento se le nota que sabe, y entonces todo suena falso y aburrido y fullero. Hay que ser muy sabio para no dejarse tentar por el saber y la seguridad. Y en el discurso de recepción del premio Príncipe de Asturias de las Artes del año 2000, añade «Algo se ha dicho también de la brevedad en esta obra, y como si lo anterior fuera poco, del humor y la ironía en ella, haciendo que yo me pregunte, ¿de verdad cabrá todo eso en el reducido espacio que ocupa? Bueno, el campo de la literatura es tan amplio que en él caben hasta las cosas más pequeñas. No he pretendido nunca erigirme en defensor del cuento común, o del cuento brevísimo». Ni mucho menos en detractor de las novelas, cortas o largas, que me han deleitado y enseñado tanto desde Cervantes a Flaubert y Tolstoy y Joyce. Es más, en diversas ocasiones he confesado que aprendí a ser breve leyendo a Proust. El cuento se defiende solo. Por otra parte, no soy un teórico, y sé que a pesar de innumerables tentativas de definición aventuradas por los que saben, hoy día es un problema insoluble establecer lo que constituye un cuento. No obstante, ciertos cuentistas aún no se han enterado de su evolución y al escribirlos todavía siguen el cumplimiento de antiguas reglas como aquella de la exposición, el nudo y el desenlace, cuando no la del final sorpresivo. Y hay quienes piensan con honestidad que el cuento es un género intranscendente y entonces los escriben, declaran a manera de descanso entre su verdadera labor creativa, es decir, sus importantes novelas, y tampoco seré yo quien trate de sacarlos de esta idea. La verdad es que en este idioma nuestro basta pensar hoy en Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti o Julio Cortázar para formarse una idea de lo lejos que estamos ya del cuento convencional. Sigue pasando eso, ¿verdad? Supongo que que algunos os habréis encontrado con escritores, yo por lo menos sí. Que, que efectivamente comunican eso de que, bueno, pues estoy escribiendo una novela y entre rato y rato pues a lo mejor escribo un cuento. Obviamente cada uno mmm, asume sus escritos y los géneros dentro de estos escritos como bien le parece. A mí simplemente me parece curioso. Decía, como acabamos de ver eh, Monterroso en este discurso, que él no es ningún teórico. Y sin embargo, como aventuré al principio... Hay quien ha dado por hecho que ese decálogo del escritor de Monterroso que tanto circula por ahí es efectivamente de Monterroso. Pues eh, siento desengañaros, pero no es así. El decálogo del escritor no es de Monterroso, sino de Eduardo Torres. ¿Y quién es Eduardo Torres? Eduardo Torres es un personaje inventado por Monterroso. Obviamente, a través de, de Torres, Monterroso dejó entrever muchas de sus teorías, por así decirlo, de sus opiniones, de su manera de pensar, pero esto no quiere decir que el decálogo del escritor lo haya escrito Monterroso con la voluntad de que eso llegue a ser efectivamente un decálogo en el que demostrar alguna teoría. De hecho, es que no hay nada más que leerlo para darse cuenta uno de que está cargado de ironía. Para los que no lo conozcáis, o por si queréis repasarlo, lo voy a leer. Decálogo del escritor. Primero, cuando tengas algo que decir, dilo. Cuando no, también. Escribe siempre. Segundo, no escribas nunca para tus contemporáneos, ni mucho menos como hacen tantos para tus antepasados. Hazlo para la posteridad, en la cual sin duda serás famoso, pues es bien sabido que la posteridad siempre hace justicia. Tercero, en ninguna circunstancia olvides el célebre dictum. En literatura no hay nada escrito. Cuarto, lo que puedas decir con 100 palabras, dilo con 100 palabras. Lo que con una, con una. No emplees nunca el término medio. Así jamás escribas nada con 50 palabras. Quinto, aunque no lo parezca, escribir es un arte. Ser escritor es ser un artista, como el artista del trapecio o el luchador por antonomasia, que es el que lucha con el lenguaje. Para esta lucha, ejercítate de día y de noche. Sexto, aprovecha todas las desventajas como el insomnio, la prisión o la pobreza. El primero hizo a Baudelaire, la segunda a Pellico y la tercera a todos tus amigos escritores. Evita, pues, dormir como Homero, la vida tranquila de un Byron o ganar tanto como Bloy. Séptimo, no persigas el éxito. El éxito acabó con Cervantes, tan buen novelista hasta El Quijote. Aunque el éxito es siempre inevitable, procúrate un buen fracaso de vez en cuando para que tus amigos se entristezcan. Octavo, fórmate un público inteligente que se consigue más entre los ricos y los poderosos. De esta manera no te faltarán ni la comprensión ni el estímulo que emana de estas dos únicas fuentes. Noveno, cree en ti, pero no tanto. Duda de ti, pero no tanto. Cuando sientas duda, cree. Cuando creas, Duda. En esto estriba la única verdadera sabiduría que puede acompañar a un escritor. Décimo, trata de decir las cosas de manera que el lector sienta siempre que en el fondo es tanto o más inteligente que tú. De vez en cuando procura que efectivamente lo sea, pero para lograr eso tendrás que ser más inteligente que él. Un décimo, no olvides los sentimientos de los lectores. Por lo general es lo mejor que tienen, no como tú que careces de ellos, pues de otro modo no intentarías meterte en este oficio. Duodécimo, otra vez el lector. Entre mejor escribas, más lectores tendrás. Mientras les des obras cada vez más refinadas, un número cada vez mayor apetecerá tus creaciones. Si escribes cosas para el montón, nunca serás popular y nadie tratará de tocarte el saco en la calle, ni te señalará con el dedo en el supermercado. Ahí, al final del del texto, como digo, atribuido a Eduardo Torres por el mismo Monterroso, una nota final en la que se sugiere que el propio Torres invita a que de estos doce mandamientos se rechacen dos al gusto, según a cada cual le parezca. Hay otro texto atribuido a Eduardo Torres que se llama de animales y hombres en el que se habla de Monterroso. Y hay otro texto también, una supuesta ponencia presentada por Eduardo Torres ante el Congreso de Escritores, en la que uno de los puntos eh, recogidos, el punto R concretamente, dice «Se escoge escribir es vivir como nuestro lema». Con todo esto lo que quiero apuntar es que, aunque Eduardo Torres no sea Monterroso, ni Monterroso sea Eduardo Torres, obviamente Tanto personaje como autor están muy, muy cerca. Volviendo a esa formación clásica, latina, y en este caso al concepto de claridad, Monterroso decía que lo que escribía debía llegar a cualquier lector. Aun cuando sea muy sofisticado lo que esté diciendo, procuro decirlo en un lenguaje lo más sencillo posible, apuntaba. Sin embargo, sí que dejaba abierta la posibilidad a que el lector pudiera encontrar en sus textos algo que fuera más allá de lo que se lee en un primer momento. Su ideal, afirmaba como el de todo escritor, es el de ser releído y para ello, decía, se necesita mucho trabajo, no puedes dar cosas superficiales. Y en efecto, la literatura de Monterroso puede parecer muy sencilla, simple vista. Pero como hemos estado viendo y como os invito a descubrir por vosotros mismos, hay mucho más allá de lo que parece en un primer momento. Hay muchísimas capas, hay muchísima crítica, hay muchísima nostalgia, hay muchísima tristeza, hay muchísima alegría también. Hay mucha vida, mucha, mucha, mucha vida. Y aquí hablamos del libro la vida y por eso tenemos a Monterroso, otro autor para quien el libro y la vida al final es lo mismo. Pero ojo, la literatura Dijo, sirve para despertar la imaginación Para mantener la mente ocupada Pero no para cambiar al hombre Y sobre sus personajes Dramáticos Decía, sí, son muy dramáticos Dice, pero los trato escondiendo el dramatismo Para no hacerlos muy negativos Toda la literatura Afirmaba, debe ser poesía Debe abarcar más y debe ir más allá De la cosa que se está contando Si vemos el mundo de forma alegórica la literatura también. Tenía Monterroso, como él mismo reconoció, como acabamos de ver, ese deseo de, de inmortalidad que yo creo que tiene cualquier artista, ¿no? porque al final crear una obra es dejar algo. Y así, pues Monterroso ha, ha confesado que su ideal último como escritor consistía, eh, bueno, no solo en ser releído, como acabamos de ver sino en ocupar algún día en el futuro media página en el libro de lectura de una escuela primaria de su país y concluye diciendo ¿acaso esto sea el máximo de inmortalidad al que pueda aspirar un escritor? En ese discurso de recepción del Premio Príncipe de Asturias concluye hablando sobre su antología del cuento triste que publicó junto a Bárbara Jacobs y dice Toda vez que la tarde en que lo escribimos estábamos más bien taciturnos nos permitimos aseverar en el prólogo La vida es triste Si es verdad que en un buen cuento se encuentra toda la vida y si la vida es triste un buen cuento será siempre un cuento triste Pero como digo No os asustéis. La obra de Monterroso es para reírse a carcajadas, incluso si leemos sobre esta tristeza de la que habla. Incluso si leemos, volviendo un poco al principio, sobre la imposibilidad o la dificultad del escritor. Así, en uno de esos breves fragmentos, digamos vitales, dentro de los aforismos, refranes y apotegmas de Eduardo Torres, leemos «El escritor nace, es o se hace». Digan lo que dijeren, el escritor nace, no se hace. Puede ser que finalmente algunos nunca mueran, pero desde la antigüedad es raro encontrar a alguno que no haya nacido. Espero que hayáis conocido un poquito más a Monterroso y que lo, lo humorístico, lo absurdo, por así decirlo, de, de su literatura os ayude, como a mí me ha ayudado en cierto modo, a ver también lo absurdo de la vida, a quitarle importancia a ciertas cosas, a reírnos de lo trágico, de lo dramático, a aceptar nuestras imposibilidades, nuestros límites como personas, como escritores, de lo que queremos y no podemos, de lo que queremos y no queremos, de lo que pretendemos pero no estamos dispuestos a hacer, de lo que hacemos pero no tiene resultado. Os dejo ya por hoy recordándoos que tenéis mucho más contenido literario en mientrasescribes.com Y me despido deseándoos, como siempre, muy buenas lecturas y una mejor escritura. ¡Que estéis muy bien! ¡Un saludo!